0: In der Folge geht es wie angekündigt um mein zweites Buch, wie du deiner Angst den Schrecken nimmst. Du findest darin Tipps und Akuthilfen von A bis Z, mit deren Hilfe du einen anderen Umgang mit der Angst erreichen kannst. Die jeweiligen Punkte sind absichtlich aufs Wesentliche reduziert, weil ich einen Überblick schaffen wollte, der es Betroffenen erspart, sich alles an zig verschiedenen Stellen zusammensuchen zu müssen, wie ich damals. Jeder einzelne Punkt hat das Potenzial, ganz viel für dich zu verändern. Und bei den Punkten, bei denen du dich besonders angesprochen fühlst, lohnt es sich, noch viel intensiver ins Thema einzusteigen. Wenn du noch Fragen dazu hast, stell sie gern in den Kommentaren zum entsprechenden Post zu dieser Folge, dann haben alle etwas von meiner Antwort. Und jetzt viel Spaß bei dem kleinen Mini-Einblick. Um eines mal vorwegzunehmen, nein, es ist nicht bei dir schlimmer als bei allen anderen. Diese oder ähnliche Aussagen bekomme ich sehr oft zu hören, wenn Menschen mich um Rat fragen und mir ihre Geschichte anvertrauen. Aber jede einzelne dieser Geschichten zeigt, wie sehr uns manches prägt oder belastet, von dem wir erst sehr viel später und mit ganz viel Selbstreflexion erkennen, dass es so ist. Ob traumatische Erlebnisse in der Kindheit oder allgemein, der Verlust geliebter Menschen, Trennungen, Jobverlust, Enttäuschungen im Freundeskreis, Sorgen wegen der Wohnsituation – Existenz oder Zukunftsunsicherheiten, Krankheiten, Terminstress, Überlastung, whatever, all das kann dazu führen, dass unsere Seele uns irgendwann Angst und Panik schickt. Meist tut sie dies allerdings nicht ohne Vorwarnung. Zumindest habe ich noch mit niemandem gesprochen, der zumindest im Rückblick nicht sehr wohl weiß, dass das Bauchgefühl in vielen Situationen, oft über Jahre, spürbar war, es aber ignoriert wurde. Das Ignorieren wird uns sozusagen beigebracht. Stark sein, funktionieren, sind in einer Gesellschaft, in der immer alles nach mehr strebt, die Vorgaben, mit denen wir aufwachsen. Das beeinflusst unsere natürliche Verbindung zu uns selbst enorm. Bei niemandem, egal ob nun eins oder mehrere der oben genannten Beispiele zutreffen, ist es aber mit der Angst aufgrund des eigenen Schicksals schlimmer als bei jemand anderem. Angst fühlt sich für uns alle nicht gut an. Sie fühlt sich furchtbar an. Wir wollen dieses Gefühl nicht und bei einer Panikattacke haben Menschen die pure Todesangst. Das Empfinden ist für jeden Einzelnen extrem schlimm. Es gibt hierbei keine differenzierende Messlatte. Mich erreichen Mails und Anrufe von Menschen, die zum Teil seit Jahren nicht mehr aus dem Haus gegangen sind, genauso wie Anrufe von Menschen, die sich wie ich damals durch alles durchkämpfen. Und unabhängig von der genauen Situation ist es für jeden Einzelnen die ganz persönliche Hölle. Wenn Angst und Panik in unser Leben treten, sind wir zunächst wie Hilflose auf dem Rücken liegende Käferchen, die darauf warten, dass etwas passiert. Ein magischer Moment, der alles wieder gut sein lässt. Etwas, das uns wieder auf die Füße hilft oder dass jemand kommt, uns umdreht und rettet. Es dauert unterschiedlich lange, bis die meisten erkennen, dass nur sie selbst ihren Weg finden können und müssen. Allerdings gibt es einen wesentlichen Unterschied bei den Betroffenen. Die meisten legen schon recht bald los. Zugegeben, manchmal auch mit blindem Aktionismus, was aber immer noch vorteilhafter ist als nichts zu tun. Aber es gibt auch diejenigen, die auf dem Rücken liegen bleiben und jammern. Selbst hingehaltene Stöckchen ergreifen sie nicht, weil es ihnen zu anstrengend ist. Geschweige denn, sich etwas einfallen zu lassen oder Schwung zu holen, um sich aus eigener Kraft zurückzudrehen. Wenn hinter diesem zuletzt genannten Verhalten steckt, dass diese Menschen gar nicht wirklich etwas ändern wollen, spricht man in der Psychologie auch vom sekundären Krankheitsgewinn. Das bedeutet, einige Menschen ziehen direkt oder indirekt Vorteile aus den Symptomen, weil sie diese unbewusst als Ausrede zur Vermeidung für einige unangenehme Situationen nutzen. Es liegt mir fern, in diesem Buch über irgendjemanden zu richten, fasse also nichts, was hier steht, als Anschuldigung auf, denn ich weiß ganz genau, wie schrecklich es sich anfühlt, wenn man das Gefühl hat, nicht vorwärts zu kommen. Und dabei ist es egal, aus welchen Gründen man drinsteckt, dieser Teufelskreis ist furchtbar. Allerdings liegt mir auch nichts ferner, als irgendetwas zu verharmlosen oder zu verschweigen, denn damit helfe ich niemandem, seinen Weg zu finden. Nimm es mir also nicht übel, wenn du zu diesen Käferchen gehörst, aber ich muss dir unbedingt etwas sagen. Nichts und niemand außer dir selbst wird dich retten. Kein Arzt, kein Therapeut, kein Medikament, keine Therapie wird dir helfen, wenn du eines nicht mitbringst, deinen Willen. Egal wie lange die Angst schon eine zu große Rolle in deinem Leben spielt, du kannst in jedem einzelnen verdammten Moment entscheiden, wie du ab jetzt damit umgehst. Du kannst in jedem Moment deines Lebens entscheiden, dass du etwas ändern möchtest. Es gibt nur einen Haken, du musst es auch tun. Dabei kann und soll dir dieses Buch helfen. Ganz wichtig zum Umgang mit diesem Buch, Ablenkung kann dir in akuten Situationen und auf deinem Weg zu einem anderen Umgang mit Angst und Panik helfen, sorgt aber nicht dafür, dass die Angst verschwindet. Die hier aufgezählten Tipps können dir helfen, wenn es sich bei dir um Symptome und Begleiterscheinungen von Angst und Panik handelt. es also keine medizinischen oder organischen Ursachen gibt. Dieses Buch ersetzt keinen Arztbesuch, keine eventuell notwendige Behandlung oder Therapie. Im gesamten Buch kann es für dich zu Situationen kommen, in denen dich möglicherweise etwas triggert, deshalb warne ich an dieser Stelle vor. Ich werde Gefühle oder Situationen aufführen, die bei dir sofort körperliche Reaktionen auslösen können. Aber im Großen und Ganzen weißt du vermutlich trotzdem, dass auch das dich weiterbringen kann, oder? Daher möchte ich an dieser Stelle ganz deutlich anmerken, deine Angst tut dir nichts. Um grundsätzlich entspannter zu werden und dafür zu sorgen, dass die Angst keine Übermacht mehr in deinem Leben hat, musst du sie in deinem Leben akzeptieren und verstehen, dass du sie nicht wegzaubern oder bekämpfen kannst. Auch wenn dir das im Moment noch nicht möglich erscheint, leg dieses Buch nicht gleich beleidigt beiseite. Ja, das ist die Meisterklasse und es ist ein harter Weg dahin, begleitet von vielen Rückschlägen und Verzweiflungsmomenten. Damit die Angst aber nicht mehr über dein Leben bestimmt, musst du lernen, sie anzunehmen und auszuhalten. Sie muss durchrauschen können, um wieder abzuebben. Das gilt es auf lange Sicht zu verinnerlichen, sozusagen als Basiswissen abzuspeichern, ob du das nun wahrhaben möchtest oder nicht. Mit jedem Mal, bei dem du dich der Angst stellst, sie einfach sein lässt, ohne ihr deine vollkommene Aufmerksamkeit zu schenken und ohne zu kämpfen, wird sie an Macht verlieren. Aber selbst wenn du noch nicht an diesem Punkt bist, hadere und schimpfe nicht mit dir. Die Tipps in diesem Buch können dir helfen, einen entspannteren Umgang mit der Angst zu erarbeiten und so mehr Lebensqualität zurückzuerlangen. Und Stück für Stück wirst du auch stark genug werden, um dir den jeweils nächsten Schritt zuzutrauen. Auf deinem Weg, die Angst zu akzeptieren und zu verinnerlichen, dass sie dir nichts tut, haben Tipps und Ablenkungen also durchaus ihre Berechtigung. Denn wenn man im Teufelskreis Angst und Panik feststeckt, befindet man sich irgendwann in einer Daueranspannung. Sich davon Auszeiten zu verschaffen, sorgt dafür, dass der Akku sich wieder etwas aufladen kann. Außerdem ist es schlicht und ergreifend nicht sinnvoll, die Gedanken rund um die Uhr um die Angst kreisen zu lassen, weil man Gefahr läuft, sich ungewollt hineinzusteigern und es unglaublich anstrengend ist. Sammle deine Kräfte also lieber zwischendurch, auch mit Hilfestellung, um gestärkt in die nächste Runde gehen zu können. Das ist nicht damit zu verwechseln, dass man sich sehr wohl sinnvoll mit der Angst beschäftigen sollte. Denn diese Beschäftigung ist enorm wichtig, um konkrete Hintergründe und Abläufe zu verstehen und sich Basiswissen zu erarbeiten, mit dessen Hilfe man wieder sicherer wird. Mit diesem Buch gebe ich dir eben dieses Basiswissen und Strategien an die Hand, die du ausprobieren und bei Gefallen üben und vertiefen kannst. Das, was mir so untergekommen ist in all meinen Panikjahren, fasse ich hier von A bis Z zusammen, damit du es dir nicht, wie ich, an zig verschiedenen Stellen zusammensuchen musst. So eine Bedienungsanleitung habe ich mir immer gewünscht. Seit Corona unser aller Leben verändert hat, erfahren viele Menschen auf einmal am eigenen Leib, wie es ist, rund um die Uhr angespannt und gar von Ängsten begleitet zu sein. Auch wie sich Menschen fühlen müssen, die an einer Depression leiden, können nun durch den Lockdown manche anders nachvollziehen. Das ist nichts, was ich jemandem wünsche. Aber die Situation birgt eine Chance für einen anderen Umgang mit diesen Kopfthemen in unserer Gesellschaft. Somit kann dieses Buch auch all jenen helfen, die zwar keine Angststörung haben, aber dennoch auf der Suche sind, wie sie es schaffen, sich nicht von ihrer Angst dominieren zu lassen. Jeder, der von Angst und Panik betroffen ist, möchte zunächst die Angst loswerden, endlich angstfrei sein oder gar die Angst besiegen. Aber meiner Meinung nach geht es darum gar nicht. Die Angst ist lediglich das Mittel der Wahl deiner Seele, um dir zu zeigen, dass es einfach zu viel war. Menschen, die an Angst und Panik leiden, sind nicht schwach. Im Gegenteil, sie mussten zu lange stark sein. Vermutlich hat dir deine Seele schon im Vorfeld körperliche Signale gesendet. Hier mal ein mulmiges Gefühl bei einer Entscheidung oder dort mal ein angespanntes Empfinden, weil du dich oder deine Werte verraten hast, die du vermutlich schlicht und ergreifend ignoriert hast. Kann das sein? Natürlich nicht wissend, dass sich das Ganze summiert, aber wenn du ehrlich bist, erkennst du im Rückblick vermutlich auch das eine oder andere. Angst, ob begründet oder nicht, folgt einem festgelegten Ablauf. Darauf bin ich in meinem ersten Buch, Du bist so viel mehr als Deine Angst, bereits eingegangen. Aber für diejenigen, die das Buch nicht gelesen haben, greife ich dieses essentiell wichtige Basiswissen an dieser Stelle noch einmal auf. Denn alles, was man zumindest vom Ablauf her versteht, dem kann man sich anders nähern und sogar eine Art Frieden damit schließen. Auch wenn wir uns sicher einig sind, dass sich eine Panikattacke verdammt furchtbar anfühlt. Zusätzlich souffliert uns der kleine Gedankenteufel auch noch jedes verdammte einzelne Mal, oh, diesmal ist es bestimmt anders als bei den Malen zuvor nun passiert mir wirklich was, nicht wahr? Das macht es natürlich nicht einfacher. Dennoch kann man das Vertrauen in den eigenen Körper und das eigene Kopfkino wieder erlernen und sich so Stück für Stück sein Leben zurückholen. Dafür braucht man die Gewissheit, dass, egal wie furchtbar es sich dieses Mal wieder anfühlt, unsere übereifrigen Gedankenscheißerchen uns auch diesmal nur in ihre Da-geht-doch-noch-was-Challenge hineinziehen wollen und Szenarien entwerfen, die wir auf keinen Fall glauben sollten. Vom körperlichen Emotionslevel her ist eine Panikattacke zu vergleichen mit Ekstase oder gar höchster Erregung. Sie wird nur durch unsere Bewertung, Verknüpfung komplett anders eingeordnet. Deshalb nochmal in Kürze, was eigentlich in und mit dir passiert, wenn du eine Panikattacke hast. Bei einer Panikattacke durchlebt man, obwohl keine reale Gefahr besteht, Todesangst. Hinzu kommt, dass wir Panikler die dabei auftretenden körperlichen Symptome auch noch innerhalb von Sekunden leider über- und vollkommen falsch bewerten. Panikattacken dauern meist zwischen 15 bis 30 Minuten, selten etwas länger. Der Höhepunkt ist meist nach ca. 10 bis 15 Minuten erreicht. In seltenen Fällen kann es auch noch länger andauern. Das sind dann aber eher Angstphasen und nicht klassische Attacken. Wenn du eine Panikattacke hast, schreit dein Körperprogramm Flucht und Überleben sichern. Das ist abgespeichert im limbischen System, einem Teil unseres Gehirns. Es steuert unterschiedlichste Gefühle und Empfindungen wie Liebe, Angst oder Hass. Außerdem ist es für unser Gedächtnis zuständig. Wenn wir in Panik geraten, aktiviert ein kleiner Teil des limbischen Systems, der sogenannte Mandelkern, genau die Körperregionen, die uns bei einer Flucht helfen sollen. Und der vollautomatische Ablauf der Angstkurve, das Bild dazu folgt, beginnt. Es gibt zu Beginn einen Reiz, der alles in Gang setzt. Das kann zum Beispiel ein unbewusster Stressgedanke sein oder ein Geruch, ein Geräusch, ein Anblick. Also etwas, das eine eventuell auch unbewusste oder unschöne Erinnerung hervorruft. Dieser Reiz wird ans Gehirn geleitet und dort interpretiert die Großhirnrinde dann die Wahrnehmung anhand vergangener Erfahrungen. Kommt diese Gehirnregion dann zu der Schlussfolgerung, dass Gefahr droht, beginnt der fest programmierte Ablauf. Bestimmte Bereiche des limbischen Systems sorgen dafür, dass der Hypothalamus die entsprechenden körperlichen Reaktionen anzettelt. Bei einigen schlägt das Herz schneller, um den Körper mit mehr Sauerstoff für die Flucht oder den Kampf zu versorgen. Dabei wird die Atmung oft flacher. Als Panikler bemerkst du dann Herzrasen und Enge in der Brust. Allerdings ist an der Geschichte mit dem Herzrasen übrigens gut, dass wenn dein Blutdruck steigt, es ein guter Schutz davor ist, ohnmächtig zu werden, was so viele Panikler befürchten. Manche erzählen auch, dass sie schlecht Luft bekommen. Dies ist ganz oft ganz banal damit zu erklären, dass wir im ersten Schockmoment dazu neigen, die Luft anzuhalten. Und das sorgt sofort zu einer Anspannung beim Atmen. Im Kapitel Atmen schreibe ich dazu noch ausführlicher etwas. Um eine notwendige Flucht vorzubereiten, entzieht der Körper einigen Körperregionen Blut, um es dem Bewegungsapparat zur Verfügung zu stellen. Deshalb bekommt man tatsächlich zum Beispiel kalte Hände oder es wird einem schummerig. Dieses ganze Programm wird durch Hormonausschüttung abgespielt. Der Körper kann einen so hohen Anspannungslevel aber nicht lange halten. Deshalb entlädt sich das Ganze dann irgendwann beispielsweise mit einem zittrigen Gefühl, wenn die Anspannung nachlässt. Selbst dann denken Panikler oft noch, ihre Beine würden nachgeben oder sie würden in Ohnmacht fallen. Auch wenn du meinst, jeder müsste dir das Zittern, die Unsicherheit oder die Verwirrung ansehen, glaube mir, das ist total unwahrscheinlich. Höchstens selbst Betroffene könnten das bei genauer Beobachtung vermuten, aber die Menschen sind so mit sich selbst beschäftigt, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Nur wenn man besonders achtsam die Mitmenschen in seiner Umgebung scannt, kann man bemerken, dass jemand auf einmal beginnt, unruhig in seiner Tasche zu kramen oder hektisch hin und her blickt, was dann ja aber auch noch unterschiedliche Hintergründe haben kann. Im Falle eines Falles, dass jemand dir tatsächlich deine Unruhe anmerkt, würdest du von anderen betroffen definitiv Hilfe bekommen. Nur mal zur Beruhigung. Immer wieder bekomme ich zu hören und hatte diese Angst auch, dass die Momente, in denen man das Gefühl hat, im falschen Film zu sein, ein Zeichen dafür sein könnten, dass wir den Verstand verlieren, also verrückt werden. Dieses Empfinden, das Gefühl, sich aus heiterem Himmel neben sich stehen zu fühlen, ist aber lediglich ein Ausdruck der Schockreaktion, die auftritt, wenn unser Gehirn binnen Sekunden falsche und alarmierende Schlüsse zieht. Du wirst durch Panikattacken nicht verrückt. Ja, sie sind furchtbar. Aber eine Panikattacke ist absolut nicht gefährlich für dich. Keine deiner Befürchtungen wird sich aufgrund einer Panikattacke bewahrheiten. Da war ein eigentlich ziemlich pfiffiges IT-Gen am Werk, denn der Körper spielt dieses Programm evolutionstechnisch ausgesprochen klug programmiert ab, um uns bei einer Flucht oder einem Kampf zu helfen. Ergo wäre es ja wohl ziemlich dusselig, wenn er uns dann in so einer Situation außer Gefecht setzt, oder? Wie und wann Panikattacken oder Angstzustände dich erwischen können, hat immer etwas mit deinem aktuellen Trainingsstand und deinem Stresslevel zu tun. Daraus ergibt sich übrigens auch, wie heftig es dich erwischt, auch in Abhängigkeit des ersten Reizes. War dein bisheriger Tag für deine Verhältnisse eher entspannt und du kommst dann in eine Situation, in der sich dein System auf einmal erinnert, dass in einer ähnlichen Situation in der Vergangenheit genau hier das Panikprogramm abgespielt wurde, fühlst du dich vielleicht ein wenig unwohl, weil du eben auch dran gedacht hast, aber es kommt gar nicht unbedingt zu einer Angstattacke. Same place, aber ein sehr anstrengender Tag liegt hinter dir. Dein Kopfkino hat sich schon den ganzen Tag selbst übertroffen, du hattest noch unangenehme Situationen, die dich gestresst haben oder Auseinandersetzungen, in denen du dich nicht gut gefühlt hast, dann auf sie mit Gebrüll. Bei Menschen, die auf Stress anders als wir Panikler reagieren, würden dann zum Beispiel Kopf- oder Bauchschmerzen auf einmal deutlich spürbar. Mach dir immer wieder und wieder klar, dass dir bei einer Panikattacke nichts passiert, zumindest nicht das, was du befürchtest. Was du fühlst, sind nur in Anführungsstrichen Empfindungen, die bei diesem Ablauf vollkommen normal sind. Sie gehen vorbei. Ja, jedes Mal wieder gehen sie vorbei. Du kannst das lernen und dann wird es immer leichter, im entsprechenden Moment fast schon relaxed zu sagen, hey, okay, fühlt sich an wie der Beginn einer Panikattacke. Na dann, ich weiß ja, dass es auch gleich wieder vorbei ist. Je länger du schon davon betroffen bist, umso mehr Geduld wirst du vielleicht brauchen, um aus dem Teufelskreis auszusteigen. Aber es ist möglich. Wahrscheinlich traust du dir das in diesem Moment noch nicht zu. Das hat damit zu tun, dass wir Panikler uns wie Versager fühlen, weil wir in ganz banalen Situationen Angst bekommen und unser Selbstbewusstsein mit jeder Panikattacke weiterschwindet. Ganz zu schweigen davon, wie sehr wir auf uns selbst rumhacken, anstatt uns liebevoll zu unterstützen. Aber es geht, du kannst das. Bevor ich dir gleich ein paar allererste Tipps gebe, die du auch auf der Seite von Mutruf finden kannst, wenn du unterwegs bist und vielleicht nicht daran gedacht hast, dieses Buch mitzunehmen, möchte ich dir noch ein Geheimnis verraten, was meiner Meinung nach noch nicht ausreichend in einen Zusammenhang gesetzt wird. Viele Menschen, die an Angst und Panik leiden, verstehen sich und die Welt nicht mehr, weil sie doch eigentlich lebensfrohe und in vielen Lebensbereichen sogar äußerst selbstbewusste Menschen sind. Ja, das sind sie trotz einer Angststörung und sich dann auf einmal nicht mehr wiedererkennen. Für mich passte das nie richtig zusammen. Klar, ich verstehe meine Muster und Prägungen schon seit langer Zeit, aber mir fiel erst bei den ganzen Menschen, die mich kontaktierten, irgendwann auf, wie viele von ihnen einfach kein soziales Sicherheitsnetz haben. Nicht ohne Grund treten erste Panikattacken oft nach dem Verlust eines geliebten Menschen, einer Trennung oder Stress in einer Freundschaft auf. In ganz, ganz vielen Fällen sind diese Menschen haltlos will sagen, sie haben keinen ausreichenden Halt von Familie, Freunden oder in der Partnerschaft, sind gemeinsam einsam oder haben schlichtweg niemanden, der bedingungslos für sie da ist. Mit ihren meist übersteigerten Perfektionsansprüchen, um ja dazugehören zu wollen und gemocht zu werden, verbiegen wir uns dann oft zusätzlich, das geht natürlich erst recht nach hinten los. Das bedeutet nicht, dass Menschen, die gut in soziale Strukturen eingebunden sind, nicht auch eine Angststörung haben können. Aber der Verlauf ist meiner Erfahrung nach eben oft vollkommen anders, wenn da jemand ist, der einen bedingungslos annimmt und auffängt. Schon die Klarheit darüber, dass das eine sehr große Rolle spielen kann, wird in vielen Fällen weiterhelfen, steht doch eine Erleichterung dahinter, eine mögliche Ursache, an der man sehr wohl arbeiten kann. Deshalb ist Aufklärung über diesen Zusammenhang von Haltlosigkeit und Angststörung meiner Meinung nach ein absolutes Muss. Ärzte, Berater, Therapeuten sollten den Menschen, die von Angst und Panik betroffen sind, mit als allererstes empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, was Einsamkeit mit uns machen kann und wie wir etwas dagegen tun können. Menschen müssen den Halt in sich selbst finden, denn nicht jeder hat das Glück, in einer tragenden Gemeinschaft zu sein. Also sollte doch, bevor diese Betroffenen beispielsweise einfach so Tabletten verschrieben bekommen, zuerst einmal daran gearbeitet werden, dass sie erkennen, was diese Art Isolation oder Einsamkeit zusätzlich mit uns macht. In einem Sportverein oder bei einem den eigenen Interessen entsprechenden Kurs trifft man auf Gleichgesinnte und kann sich austauschen, hat Zeiten, in denen man dazugehört und vielleicht ergibt sich sogar mehr- und langfristig. Schon mit dieser Information können Betroffene sich ganz gezielt als Therapie beispielsweise für andere engagieren und schlagen dabei im Idealfall mehrere Fliegen mit einer Klappe. Sie sind nicht mehr nur auf sich konzentriert, tun etwas wirklich Gutes und kommen in Kontakt mit Menschen, die das Herz auf dem richtigen Fleck haben. Um den Halt in sich selbst zu finden, gilt es sich intensiv mit den Themen Selbstliebe und Akzeptanz zu beschäftigen. Mit ihrer Hilfe kann man sehr gut Schritt für Schritt einen anderen Umgang mit sich und der Angststörung erreichen. Anfangen solltest du damit jetzt. Sag nicht, das geht nicht. Doch, das geht. Behandle dich selbst bitte ab sofort genau so, wie du es schon immer verdienst. Du bist nämlich der wichtigste Mensch in deinem Leben. Wenn es dir noch zu schwer fällt, stell dir vor, was du einem Freund oder einer Freundin raten würdest, wie du mit ihm oder ihr sprechen würdest und genau das tust du bitte ab sofort mit dir. Fühle bei den Tipps in diesem Buch in dich hinein, probiere Dinge immer auf dich persönlich zugeschnitten aus, variiere die Übung, wenn dir etwas dazu einfällt, was dir besser gefällt, dann hast du eine gute Basis, um einen anderen Umgang mit der Angst zu erlernen und zu verinnerlichen. Und nun, hab Spaß beim Lesen. Ich reiche dir die Hand. Das war das Vorwort im Großen und Ganzen. Und jetzt kommen noch ein paar Buchstaben für dich, damit du hoffentlich Lust hast, das ganze Buch zu lesen. A. ABC-Modell, Achtsamkeit, Affirmationen, akzeptieren, was ist, Ampelübung, Angstkurve, atmen, aushalten, ausreden. B. Bedeutung, Bewertung, Bewegung. C. Chillen, Komfortzone. D. Dankbarkeit. E. Emdr, Energieräuber erkennen, Entspannungstechniken. Essen. F. Fakten. Fokus verschieben, Freunde, Frieden schließen. G. Gedanken ordnen, geduldig sein, Gefühle einordnen, genießen, genussvoll scheitern. H. Glaubenssätze rausfinden. H. Helfen, Hilfe annehmen, Hochsensibilität, Hörspiele, Hypnose, Hypochondergedanken. I. Ignorieren, inneres Kind, Imagine. J. Jammern, jetzt. K. Kämpfen ist der falsche Weg. Klopftechnik, Körperhaltung, kognitive Therapie, Konfrontationstherapie. L. Lachen? Lass es raus. M. Malen, Mediendiät, Medikamente, Meditieren, mentales Training, Metakognitive Therapie, Mutmach-Playlist. N. Natur. Nein sagen lernen. Notfalltasche. Notizen. O. Oasen schaffen. Opferrolle organisieren. P. Panikattacken durch provozieren. Händeln. Pause. Personalisiere deine Angst. Positive Autosuggestion. Probieren. Progressive Muskelentspannung. Q. Quasseln. Quatsch machen. R. Regeln aufstellen. Riechen und schmecken. S. Selbstliebe, Selbstvertrauen stärken, elf übungen Singen und Summen, Sinne, Skills, Soziotherapie, Sport, Stressreduzierung und Bewältigung. T. Tanze deine Angst weg. Tiefenpsychologisches Verfahren, toxische Beziehungen, Traumreisen und Tricksen. U. Übersicht, psychotherapeutische Verfahren, Umprogrammieren. V. Verhaltenstherapie, Vermeide, Vermeiden, Vertrauen, Visualisierung, also 3D-Brille. Vision Board. W. Wasser trinken will. X. Szenokratie. Hm, verknüpft mit einer Aufgabe, aber das erfährst du im Buch. Y, Ying und Yang, Yoga und Z, zaubern. So, ich hoffe, ich habe dich neugierig gemacht. Ah, dann bestell dir schnell das Buch und dann hoffe ich, dass du ganz viel für dich rausziehen kannst. Sollten jetzt noch irgendwelche Fragen sein, dann, wie gesagt, hau sie in die Kommentare. <lacht> Schön, dass du dabei warst. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, dir Mut machen oder dich auf liebevolle Art und Weise in dein modus schubsen. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder Lust hast, dabei zu sein, wenn es heißt Let's Talk Mental. Hab noch einen zauberhaften Tag.